0: 我最好的朋友叫小马，我比小马大两岁，我爸比小马他爸大十岁。我认识小马的时候，他还不叫小马，我爸管他爸叫小马，所以那时小马只是小小马。我没有当哥哥的天赋，每次带小马出去玩，跟遛狗没什么区别。小马，那有个玻璃球，给我捡回来。嗯，磊哥。小马，想不想吃冰棍儿啊？想，雷哥，那你把玻璃球吃了。哎哎哎，耶、哎！你别真吃啊！你赶紧吐出来。结局是小马被带去洗胃，我被带去挨揍。我恨了小马好几天，没带他去玩，他就在楼下喊：“雷哥，你看我吃玻璃球了啊！”我捂着屁股玩命冲下楼。小马从此学会了这一招，磊哥，我想吃冰棍儿，没有，那我告诉你爸，你让我吃玻璃球，啊、好好，好，好，好，好，买，买，买。几天后，小马又学了这招，磊哥，那儿有个玻璃球，给我捡回来，啊、好好好，那儿没有玻璃球啊，我不管，我说有就有，好，好，好，好，好，呃，我我的给你，我的给你。我一度用功的读书，为的就是想知道有没有手段能把小马干掉，且不会挨揍。小马一度也很用功读书，他霸占了我所有的漫画和格林童话，从来没还过。小区里的孩子都喜欢模仿武侠电视剧，每天午后约在花园中一个平台比武。小马最爱，没孩子跟他玩，所以我,我就成了他唯一的对手，磊哥。你叫我辟邪剑法吧，我只会华山剑法。那，磊哥，你叫我华山的辟邪剑法吧。滚蛋！辟邪剑法是女人练的。磊哥，那我适合练什么？你这德行，还是练辟邪剑法吧。我在平台上给小马做示范，把手里的木棍捂得生风。小马，看好了啊，这招叫。白蛇吐信，小马看好了，这招叫春风化雨。小马，小马看好了，这招。小马捂着眼睛哭喊：“雷哥，我看不到了。嗯”我也哭，谁叫你靠那么近？哎，是你叫我看好了。嗯平台距离小马家很近，我平生又一次对小马动了杀心，还是灭口吧。小马回去告状，我又得挨打。还是别灭口了，小马是我的好朋友。五分钟后，我给小马跪下了。小马，对不起呵呵，我不是故意的。你要是瞎了，我养活你一辈子。你不要告诉你爸爸。嗯，<笑>小马只留给我一个颤抖的背影，朝家里逃去了。我回家坦白了一切，争取是宽大处理。我爸给我了个嘴巴，带我去小马家道歉。我躲在门后哭，不敢进屋，因为来之前我爸说要把我的眼睛赔给小马。我不能没有眼睛啊！嗯<笑>，我默默的哭。磊哥，我没出卖你啊！哎哎哎哎哎！小马在屋里大声的哭。那天起，我觉得小马是我最好的朋友，以后我就是小马的眼睛。半个月后，磊哥，你不能打赢我。凭啥？我的剑法比你厉害。我眼睛有伤。哦，磊哥，冰棍儿给我咬一口。凭啥？我眼睛有伤。小马的眼睛伤到了，小学毕业都没好。我帮小马写了四本寒假生活，三本暑假生活和十五篇周记。我现在还记得。初中小马跟我不在一个学校，只能每周六周日打电话。我说：“小马去踢球啊？”不去。小马去打游戏机啊？不去。为啥？我被人打了。谁？我替你报仇，我爸为啥打你啊？都怪你！我刚才跟我爸炫耀说，小学的假期作业都是你给我写的，我爸说你他妈个球，难怪初中差点没考上。<笑>又一个周末，我说小马出来玩吗？磊哥，我搞对象了。靠，老子还没搞呢。你自己蠢，哎，长得好看吗？是你们班的吗？挺好看的，就是比我大两岁，是你们班的。呃，你们怎么认识的？我用你 QQ 号聊的，觉得挺好，就表白了。啥时候的事儿？就刚刚啊。<笑>那个姑娘叫刘恋。每次上课的时候，会把左边的头发别到耳朵后边，露出一个超漂亮的轮廓。我在数学课上画过这个轮廓，我在英语课上画过这个轮廓，我在语文课上画过这个轮廓。我会在被老师训了之后，老师中午吃饭让我自己反省的办公室画这个轮廓。小马有一次在我家见过我画的那些轮廓，小马说。磊哥，你怎么画了这么多屁股？滚！这他妈是侧脸。磊哥，那个痦子是怎么回事？滚！这他妈是眼睛。磊哥，我知道了，你喜欢这个姑娘，但是你千万别让她看见你画的画，没戏。留恋至今也没看见那些画。虽然小马帮我每一张都仔细地重新画过、改过，小马比我的美术有天分，我考进了美术高中，纯是运气。小马考进同一所高中是特招，因为是特招，所以能跟我们一起上艺术课。我高三，小马高一，出现在同一个教室里。因为小马的表白，我跟刘恋在一起了。我听了小马的话，每次都抢着给刘恋当模特。我的轮廓不好看，但起码比我画的要好看。我收藏了很多留恋画的我，有从老师办公室的作业堆里偷的，有的从墙上悄悄摘走，有留恋送给我的，也有留恋觉得画的失败了懒得改丢到垃圾桶我再捡回来的。每晚我都会骑在车上送留恋回家，他家离学校不远，可我们每天都要绕一个大院。有一次下雨。把我俩拦在了半路，没伞，我只好给小马打电话。我说：“小马，你在哪儿呢？”“磊哥，网吧，带伞了吗？”“带了，快给我送过来。”十五分钟后，小马风尘仆仆地赶来。小马说：“磊哥，你要伞干嘛？”“算了，雨太大，伞你留着，我继续等吧。”靠！你为了泡妞，居然让我顶着雨骑了十五分钟，现在又让我回去，妈的，我不是白来了？那咋办？你淋着回去、啊，我多不牢人啊！没事，你拿着，你们俩人，不行，拿着。我告诉你，我眼睛可有伤啊！我成功的把留恋送回了家，虽然我半个身子也淋透了，想着小马比我还惨，我释然了。临回去。留恋吻了我，留恋说：“你朋友真好玩，我爸是警察，今天全市网吧大检查，未满十八岁进不去。那个小马肯定没在网吧。”我说：“不管了，多让我亲会儿。”后来我才知道，那天晚上小马也在跟一个姑娘约会，姑娘被小马晾在大雨边，还没有伞，回去就跟小马分手了。我没安慰小马，反正他也不是第一回了。我跟刘恋断断续续纠葛了两年，感情没有变深，也没有变浅，但还是腻了。幸好等来了小马，小马替了我当了模特，反正他已经画得够好了。刘恋的画也开始越来越多地出现小马，有的放在老师的办公室作业里，有的挂在墙上，也有送给小马的，也有刘恋觉得画得失败懒得改丢到垃圾桶里的。忽然有一天，我开始发现，做模特的开始变成了留恋，轮廓依旧没变，小马画的驾轻就熟。也是突然有一天，小马找到我，磊哥，我想跟你说点事儿，啥事儿？留恋跟我表白了。哦，然然后呢？我给了他一嘴巴。当晚，我跟小马在小区的花园里烧画，烧了很久很久。小马问：“磊哥，怎么有这么多画可以烧啊？”我答：“我怕回答出来你听不懂。”小马说：“磊哥，你说，没事，我扛得住。”我说：“我烧的是青春。”那晚，把画基本都烧了。唯独剩下的是几个小马口中说的屁股，我压在我床门底下，临上火车又看了几眼。我想，大学里有很多比留恋要好很多倍的姑娘在等着我吧。到校门口打量一起来的新生，我想，大学肯定有很多跟留恋差不多的姑娘等着我吧。军训后，我躺在床上，大学。还没有看起来像个姑娘的等着我呀。大学头两年，我跟小马换成了网上联络。小马说：“磊哥，最近干嘛呢？”小马：“我没人可干呢，你得好好干呢，在这学校里没干劲儿。”“没事，你别累着，我帮你干。”小马在大三的时候考了进来，跟我同系同楼。学校的门口有个很陡的过街天桥，我俩整天蹲在底下帮从路对面买了西瓜、吃力爬天桥的女生拎袋子。我说：“小马，那个挺好看，你快去。”小马说：“你在这学校待的已经毫无底线了。”我说：“妈的，你刚来，你信我，过村没店了。”小马说：“切，我他妈宁愿去嫖。”我大四。小马大二，他终于找了个漂亮的姑娘，姑娘叫柳枝枝，学动画的，笑起来花枝乱颤。小马打败了很多竞争对手的原因，是因为他画画好，他抄袭了老子高中时候泡妞的技巧啊！他画了柳枝枝的轮廓很多，一股脑的送给了柳枝枝。柳枝枝说：“从来没有人这么注意过我。”小马说：“这都是应该的。”于是两个人在一起了。我去他们租的房子做客，看着桌上摆着柳枝枝的轮廓，我很想说，这他妈像屁股。可是我眼睛没伤，那些轮廓真的很美，跟我记忆里的留恋一样。我要去实习了，柳枝枝怀孕了，这中间没有必然联系，只是我坐上火车那天，小马来借钱，我摸遍全身只有三百块，小马接了，又给我留下两百。拍拍我的肩膀，磊哥，省着点用。我说：“操，这他妈我的钱！”我一个人在深圳一家广告公司上班，同事打扮的都很漂亮，可惜都他妈是男的。我在网上找小马诉苦，他没回。第二天我留言，小马，妈的，公司连一个女的都没有。小马没回。一个礼拜后，小马回了。磊哥，我之前在公园给人画画，一不小心挣多了，回来请你干。我的账户上第二天多了一千多块钱。实习很快结束，毕业那晚，小马跟我吃了散伙饭，大家喝的都很多。一个女同学突然抱住我：“磊子，我喜欢你，但是你太酷了，我不敢告诉你。”又一个女同学也过来抱住我：“磊子，对不起。”刚才我们在玩真心话大冒险，之前的女同学又回来抱着我。磊子，我选的是真心话。我无语。小马没抱我，我俩不用抱。况且他轮在女同学后面抱，感觉怪怪的。吃完饭，我跟小马在学校的小湖边继续喝。小马说：“磊哥，其实……”我一直把你当偶像，追随到这儿，恐怕已经到极限了。口气很像武侠小说。我说，没啥大不了的，十八年后又是一条好汉。我醉了。小马说：“雷哥，其实我比你先喜欢留恋的。我在少年宫学画画的时候就见过他。”哦，雷哥。留恋跟我表白的时候，我好想答应啊！哦，磊哥，我他妈舍不得你啊、嗯！哦，吐了一地。我找到了广告公司上班。在南京，有次出差回北京，我悄悄的回了学校，想给小马一个惊喜。远远的看见小马拎了一个大西瓜走在前头，刘恋笑呵呵地跟在后头。下天桥的时候，小马脚底一滑，摔了个大跟头，西瓜碎了。我说：“该。”没有任何人听到。小马起身回头冲刘恋笑。小马跑回天桥那边，又买了个西瓜捧着。小马这次没过天桥，马路中央一辆超速的捷达出租车，砰！我说：“该操！”小马在医院，躺在 ICU 里，我们中间没隔着玻璃，隔着厚厚的一堵墙。我试图把耳朵贴在墙上，幼稚的想听他的心跳，却听见。后头几个女人的哭声，我喊：“你们他妈能不能不吵了？”楼道里静了三秒，然后是更激烈的哭声。刘恋也在。我们站在医院大门外一起抽烟，我忍不住哭了。我说：“我错了，小马是我害死的。”刘恋也哭了，说：“你别吓我，小马不会死的。”我说：“对对对，他不会死。”两个人一起哭。那时候我想，人生的轨迹为什么非要将一些不该相遇的人交汇在一起？当然，这不是人生残忍的地方，最残忍的是交汇了还要狠狠的拆开。我跟刘恋在楼下哭了很久，又跑去附近的一个咖啡馆哭，差点被人围观，大概被人当成要私奔的男女了。留恋说：“你误会了，我回来是来找你的。”小马很开心，说：“你见到我会很开心。”对不起。说完就哭。我说：“你不用解释了，我见到你一点都不开心。”我捏捏鼻涕，留恋说：“哦。”哭着走了。小马昏迷了三天，大夫下了四次病危通知，我才想起柳枝枝没出现。电话里他的笑声很熟悉，他对我却很陌生。我说：“小马出事了，你要不要来看看？”柳枝枝说：“不用了，我们分手很久了。”我说：“你不看，可能看不到了。”柳枝枝说：“对不起，我怕看了会更难过。”那天我站在医院走廊，没跟着其他人追推着的那张床。一眼望去，似乎看见了自己小时候。小马从那边跑过来，惊讶的对我说：“磊哥，你怎么长这么高了？”“磊哥，我给你买冰棍去。”“磊哥，你怎么哭了？”我却无法回答他任何一个问题。我请了一个月的假，却还是因为旷工被开除了。我帮着收拾小马留下的东西，在他的书柜里，我找到了一张夹在速写本里的纸，是我的画。角落里还落着俩字儿：“屁股。<笑>”我想画的真像屁股啊，小马，你是对的。翻过纸，我看见这样一行字：“疯的这辈子。”只有环绕，轻轻的，慢慢的，静静的。永远不能奔向谁，否则会吹乱他的长发，吹脏他的脸，吹凉他的唇，吹落他的眼泪。风也有眼泪吗？我不知道。有些情感无关生离死别。我们只是太蠢，蠢到必须要面对生离死别时才发现，发现有些事明明很近，我们却一直认为很远；发现有些人明明很深，我们却一直认为很浅；发现有些累明明很咸，我们却一直认为很甜。有些疑问，就永远的成为疑问吧。愿岁月，永远不会交付给我答案。却不会来不及道别，只剩下麻木的我，没有了当年的热血。看那满天飘零的花朵，在最美丽的时刻凋谢，有谁会记得这世界他来过？